0: Bienvenidos a Digales Bueno, buenas noches, excelente. Inicio de lunes. Este día quiero tocar un tema súper importante y el tema se llama, adivinen cómo, se llama los dolores capitales. Los dolores capitales, eh, vamos, nos inspiramos en los siete pecados capitales, obviamente ya saben que aquí en Día el Cielo Bueno siempre me gusta hacer como un punto controvertido para tejer nuevas versiones acerca de lo mismo que escuchamos una y otra vez, pero visto siempre desde una perspectiva súper diferente, una perspectiva que nos deje un aporte, y que nos deje un ancla emocional para que se nos graben esas cositas que nos hacen, que nos hacen prevalicar, que nos nos estar viviendo la vida con culpa, con temor, con vergüenza, con necesidades emocionales y todo ese tipo de cuestiones que nosotros siempre estamos... Eh, sufriendo de manera permanente Bienvenida Cristina Harris a la transmisión Gracias a toda la gente que nos acompaña En esta edición virtual de Dígale Cielo Bueno Donde juntos hacemos nuevas conclusiones Y elaboramos nuevos contextos De conocimiento emocional Gracias por estar aquí mi querida Sandra Valderrama Cano, También hermosa, buenas noches Les mando un beso a mi querida Cristina y Sandra Gracias por estar aquí, gracias por ser siempre Esas primeras personitas especiales Que están aquí conectadas y dándole vida A esto que se ha convertido Gracias a ustedes a esa novela fabulosa de las 8 de la noche Lunes, miércoles y viernes Donde todos somos protagonistas Donde todos somos productores Donde todos somos camarógrafos Donde todos somos, todos somos de todo Porque todos experimentamos Siempre pagados desde el amor Cambios emocionales Gracias por estar aquí Rubia Costa también Bienvenida a la transmisión Este, Cristina Jara dice Estaba con el... Y Jesús en la boca porque no había like. <risa> gracias hermosa no te preocupes, recuerden, dígale si a lo bueno lunes, miércoles y si viernes 8 de la noche y aunque a veces empiece un poquito tarde porque se me pegan las consultas, gracias a Dios tenemos mucho trabajo, y, y oh, estoy en otras cositas que no son más importantes que esto, porque la importancia de esto es, es, es el agradecerles por su paradita virtual aquí emocional que hacemos aquí Alicia Arredondo, gracias también gracias por estar aquí en la transmisión, hola Lee. mi querida Alicia, te mando un beso y un abrazo gracias por estar aquí siempre, Dígale si a lo bueno me Literalmente todo puede pasar Entonces en esta ocasión No sé si vieron por ahí en la página de línea Enrique Vega eh, psicólogo donde me hacen ustedes el favor de, de preferirme de manera De manera en las redes sociales Vieron el flyer que decía Dolores capitales Y de alguna manera vamos a hablar un poquito también De los pecados capitales Porque precisamente de ahí fue donde me inspiré Para sacar el tema del día de hoy entonces el tema de la ley es muy padre porque a veces de todo el mundo hablamos del pecado como esa cuestión que todo el mundo queremos evitar y esa cuestión que a veces nos han aunado con ser bueno o malo eres pecaminoso eres malo eres eres saludable eres bueno no todo lo que se ve tan saludable es pecaminoso y todo lo que se ve tan pecaminoso es tan saludable o sea Vamos hablando las cosas como son Y vamos desmitificando como siempre el día de hoy Vamos a desmitificar esas cosas Que no nos hacen bien Y que todo el mundo repetimos como un perico verde Que está ahí diciéndose Y que de alguna manera después Internalizamos, entonces es cuando ya el juez Está dentro, ya cuando nos educan para Nos educan para tener una cuestión De, de un verdugo individual De un verdugo emocional Interno, porque, porque Nos van diciendo cómo tratarnos Un día me preguntaba a alguien ¿Y cómo, cómo hacer? ¿Cómo, ¿Por qué mi hijo tiene problemas para, para aceptarse? ¿Por qué yo tengo problemas para educarlo? Y, y una cuestión de lo que vamos a hablar aquí es muy explicativa acerca de esta pregunta que les acabo de hacer, de este raciocinio, de, este, de este argumento que les acabo de comentar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptarnos? ¿Por qué? Imagínate que tú tienes un hijo... Tienes un hijo y lo educas para decir lo que socialmente se dice, se ve bien. Lo educas para callar lo importante. Lo educas para el que irán. Lo educas para que se vista de X o Y manera. Lo educas para que coma con cubiertos. Lo educas para, para mil cosas que no tienen nada que ver con lo que él quiere en la vida. Porque de alguna manera nunca les preguntamos. Bienvenida, Graciela. Casa le dice: Buenas noches. Hoy está más guapo. Dios mío, bendiga. Siempre haces hermosa. Te mando un beso hasta Denver, Colorado. Gracias por estar aquí, me tocó la, la fortuna de que vinieras aquí a mi casa, que es tu casa, mi consultorio, que es tu consultorio, a conocerme en persona y te agradezco con el corazón ese detalle tan bonito que tienes de humanidad y sobre todo de empatía y de sorprenderme con tu visita. Me encantó recibirte en mi casa. Entonces, les hablaba, ese tipo de cuestiones donde nos preguntamos ¿y por qué de mano nos cuesta tanto trabajo? Tanto trabajo conocernos, tanto trabajo más que conocernos, aceptarnos, ya no digamos conocernos, aceptarnos. Entonces, imagínate que tienes ese hijo que lo educas para esto, que lo educas para lo otro, lo educas para todo menos para conocerse. Entonces, de pronto llega una cuestión de vida cuando es adulto, en la cual vamos a intervenir este canal. Se ve intervenido o oh, es roto ese canal de autodiálogo positivo, ese canal de autocrítica positiva, ese canal de, de autocomunicación con su yo, con su supremo saber, con su suprema eh, conciencia, esa parte donde la conciencia nunca despega. Entonces, qué, qué interesante, porque ¿cómo, ¿cómo podemos ostentar que no tengamos personas adultas que, 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 se, que, que eviten desconocerse? Cuando, o, que, o que presumamos a de personas adultas que se quieran conocer, que se quieran aceptar, que es la terminología al día de hoy, o sea, cómo aceptarnos si venimos educados para para todos menos para nosotros, cómo cómo aprender a, a educarnos en esa parte emocional si nunca nos hablan de emociones, cómo evitar el desconocimiento interno si no tenemos ese gimnasio emocional, yo siempre les digo en toda casa a la hora de que hubiera un infarto o, o estamos educando en toda convivencia, en toda asociación emocional, económica, física orgánica debería haber una especie de, de apartado para hablar de las emociones y ese gimnasio emocional que nos haría tan bien, que nos haría tan bien a todo mundo cuando somos niños para que se nos enseñara que la importancia de las emociones es tan, tan, tan fuerte como la importancia del comer bien, del vestir bien, del trabajar. Se nos educa para trabajar, se nos educa para decir que tenemos que estar en un trabajo, pero nunca se nos educa para estar ...en armonía con nosotros mismos... ...se nos educa para todo mundo... ...se nos educa para dar hasta que duela... ...para poner las botonjillas... ...se nos educa para tanta estupidez... Que, que, ...que finalmente se nos educa... ...como para estar en estampida... ...siempre huyendo fuera de nuestra esencia... ...entonces... Cuando nosotros necesitamos aceptarnos, es decir, aceptar la esencia, pues créanme que esa esencia ya es una ensalada de lo que todo el mundo opinó, de lo que todo el mundo quiso, ya hemos constituido una personalidad en función de todos menos de nosotros. Gracias por estar en la transmisión, mi querida Vicky R. Leo Morita Noche, también para ti. Y aquí es donde se empiezan a generar. Dolores capitales y van a preguntarse y qué tiene que ver dolores capitales con pecados capitales de pronto ese dolor que se convierte en un pecado el otro día estaba con mis amigos de la barbacoa el campeón la más sabrosa que en Chihuahua por cierto que nos contrataron para hacer conferencias y nos contrataron para darles eh, no capacitación porque capacitación es como si no fueran capaces y yo fuera a darles cap a una capacidad no. Para darles una instrucción emocional Ahí sí, una instrucción emocional a sus empleados Entonces hablábamos, la, la conferencia La primera se llamaba Cada cabeza es una barbacoa Y la segunda se llamó El dolor como una voz O el dolor como la voz de las emociones Y de pronto vamos hablando del dolor Porque ese dolor, yo les comentaba a ellos Que ese dolor que vamos albergando a lo largo de la vida Es porque nos desconocemos, porque nos ignoramos Porque nos dejamos en tercera persona Porque nos, nos abandonamos como prioridad Y sobre todo porque no sabemos mirarnos con una autoestima radical, es decir, una autoestima radical significa una aceptación radical, entonces ese tipo de cuestiones nos van haciendo caer en determinados dolores y dolores que, que muy bien se vienen embonando con lo que nos viene manejando a veces la religión como los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, esos son los siete pecados capitales, entonces vamos a agarrar un pecado, lo que conocemos como un pecado capital de manera cultural. Y vamos, vamos desmenuzándolo y vamos viendo qué componentes emocionales destructivos lleva o qué tipo de heridas nos llevan a embonar en ese pecado capital. ¿Qué les parece? Por eso le puse le puse Dolores capitales, es decir, dolores Que nos matan, dolores que nos marcan la vida Y sobre todo dolores que nos llevan Siempre a quedarnos a tres Centavos del peso, es decir A ser insuficientes, a ser poca cosa A desconocernos, a tratar de Parecernos a todo mundo, que nos llevan a compararnos Que nos llevan a, a tratar de estarnos Defendiendo de todo mundo a, a, a tener esa restricción, ese agotamiento Esa restricción emocional A decir, no me lo merezco, que nos lleva A tener creencias de tipo limitante Recuerden que el otro programa, el programa antepasado, hablamos de las creencias de tipo limitante. que cuáles eran? Eran de posibilidad, de capacidad y de qué? Y de merecimiento. Merecimiento, posibilidad y capacidad, y que las practicábamos en tres escenarios principales: en el personal, en lo laboral y en lo social. Y de pronto, ¿cómo vamos cometiendo eso? ¿Cómo vamos heridos siendo como la representación perfecta de ese pecado, o esa soberbia, o esa avaricia? ¿O somos el tacaño? ¿O somos ese, esa persona hipersexuado, o lo que vendría siendo la lujuria? ¿O somos ese flojo, esa persona que no se motiva, ese desmotivado que vendría siendo la pereza? ¿O somos esa, esa persona, a, a, no sé, acumuladora que viene siendo? siendo la gula, que la gente que tiene gula de comprar, que caemos en consumismos, o el envidioso, ese que, que siempre tiene una incapacidad, entonces que tiene un temor a lograr, que piensa que todo el mundo es incompetente, menos él, pero que tiene que volver nada a los logros de los demás. Esa parte donde, si se fijan, esa persona por ejemplo soberbia, que esa persona que fue excluida, que fue rechazada, esa persona que siente que no necesita nada, que nadie le debe nada y... Y ese esa tipo de persona que en su inicio de su infancia tal vez fue marginada, fue des desamparada, fue, eh, fue rechazada, fue humillada, fue excluida, fue rechazada. Entonces, ¿se fijan cómo en los contextos religiosos siempre hay algo de psicología? Entonces, vamos, vamos, vamos viendo y vamos a desmitificar aquí para todos ustedes con todo el corazón. De si sea lo bueno para ustedes la soberbia vamos empezando primero que nada el pecado capital la soberbia cómo lo podemos trans lo podemos desmenuzar para ver qué tipo de ellas tiene por ejemplo. Una persona soberbia es una persona que por lo regular es, es orgullosa Una persona orgullosa es una persona que vive de un estilo de crianza muy punitivo Un estilo de crianza muy castrante O un estilo de crianza en el cual nunca se le dio su valor En un estilo de crianza en el cual siempre papá y mamá estaban hablando de ¿Cuánto debes de tener? ¿Cuánto debes de valer? ¿Cuáles son la lista de requisitos que tienes que tener para yo considerarte un buen hijo? Esa parte donde siempre nos ponen a prueba Donde siempre estamos en una aprobación como si estuviéramos en un examen Siempre no, como si nos pusiera un examen de matemáticas y luego otro de geografía y luego otro de gráficas y lo otro de español. Y siempre estamos en periodo de exámenes durante la vida, es decir, cada persona que se cruza por nuestra vida es como si nos pusiera un examen para ver si valemos la pena o no, para ver si vale la pena pasar al siguiente grado, para ver si es cierto que tenemos cierta capacidad. Y siempre estamos excluidos de la paz. Una persona sobre es una persona que está excluida de la paz, que se excluye de la paz, es decir, es una persona que trata de poner la balanza, así, a la mala, la balanza, está la balanza de la vida así, ¿no? Y tiene una, una cuestión de exclusión, de rechazo, de abuso, de no sé, entonces ahí es donde se hace la herida, entonces él, lo que hace en lugar de reconocer la herida y subir su balanza por medio del procesamiento de los duelos, el perdón, el, el, el llegar a las conductas posibles, positivas, lo que hace es, no me dolió, no es cierto, no pasó Y entonces empezamos a agregar una exclusión exclusión, Nos excluimos del proceso de sanación Nos excluimos del proceso de perdón Nos excluimos, perdón, nos excluimos del proceso de, de racionalizar el evento Y nos excluimos también, fíjense tristemente Del proceso de entregar la responsabilidad a quien la cometió Es por lo regular, el soberano de alguna manera en un punto Es una persona que tiene cierta, se siente que tiene cierta culpa acerca de, de que provocó cierta culpa y que provocó aquella desventaja en la que se le puso o la que se le, le pusieron es decir, no puede deslindar las responsabilidades entonces lo que hace es que siente todo el peso del hecho y ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es ¡fum! sube yo no le debo nada a nadie, yo soy lo que soy por mí y es ahí donde caemos en ese pecado capital que es la soberbia pero esa, esa soberbia lleva un dolor siempre de exclusión un dolor de autorrechazo ...y de rechazo a los demás... ...un dolor de orgullo... ...un dolor de desamparo... ...un dolor de, de... marginación... ...es el marginado eterno... ...una persona soberbia es una persona que se siente tan marginada... ...que siente que siempre tiene que estar aplastando a los demás... ...para poder sobresalir... ...siente que tiene que tener una inmunidad emocional... ...que tiene que tener una cuestión de... ...no sentir... ...simple y sencillamente... ...cayendo en un aplanamiento emocional... ...ahora... ...cuáles son las consecuencias de ser una persona soberbia... Una persona soberbia es una persona depresiva, una persona soberbia es una persona de fácil de invitar a la depresión, fácil de invitar a un narcisismo, recuerden que dentro de las psicopatologías el narcisismo... Es una de las psicopatologías más graves Es el narcisismo, la psicopatía y la sociopatía Entonces, fíjense que cómo vamos hablando Cómo vamos hablando las cosas Mi querido Elcaro Ordaz también Gracias por estar aquí Y Clau Huerta también Gracias, saludos, buenas noches para ustedes Hermosa, les mando un beso Entonces, qué interesante O sea, cómo, cómo podemos eh, por estar, ir imitando ir, ir estando dentro del cuadro de la soberbia ¿Cómo vamos vestidos de exclusión, de rechazo y de tantas cosas que no nos dejan bien parados por la vida? Entonces, los siete dolores, los siete pecados capitales, o sea, en psicología, los siete dolores capitales, siempre llevan un infierno oculto, un infierno exclusivo, es decir, un infierno donde nos encerramos con nuestra realidad, sea cual sea, y nos, y nos vemos empobrecidos por el, 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 el... Ahora sí que empobrecidos por la falta la falta de empatía, la falta de respeto, la falta de interacción social nunca olvidemos que somos animales sociales y de alguna manera siempre necesitamos de la retroalimentación del, del entorno, entonces una persona soberbia es una persona que difícilmente incursiona en lo social, porque una persona soberbia es como lo que decíamos en la sesión pasada es una persona que es el vaso lleno, es una persona que no tiene nada que aprender a nadie, es una persona a la que si yo llego y le comento que me acabo de comprar un coche, él se compró tres y, o el él es más bonito, es una persona que es como rugosa, una persona que es, es un como es un común campo lleno de espinas para que los demás transiten a entablar una socialización eficaz y positiva una persona soberbia es una persona que se concibe solo en el mundo o sea, por eso tiene, se fijan viene, viene herido de la infancia con la herida madre del rechazo por consiguiente, él rechaza a todo mundo es una persona que rechaza el éxito de todo mundo que rechaza las versiones de la vida de todo mundo es una persona que se siente literalmente la última Coca-Cola del estadio entonces, vamos a hablando de las cosas como son ese pecado capital o ese dolor capital de la soberbia deja anémico emocional tanto al soberbio como a los que están alrededor del soberbio bienvenida Maribel Sigala Urbina también, gracias por estar aquí en la transmisión, gracias por ese maravilloso numerito que tenemos ahí arriba siempre va creciendo y sobre todo porque siempre vamos interactuando de maneras mucho más saludables, gracias por ser y estar Alicia Redondo dice, fíjate, dice, hace meses tuvimos una discusión mi hija la mayor y yo y somos tan soberbias que ya hace cuatro meses que es muy, dice que es muy miserable la comunicación. Y no conformes con eso cuando nos llegamos a ver. Cuando nos llegan cuando no nos llegamos a ver, eh, dice, cuando nos llegamos a ver, nos vemos cada cual por debajo del hombro. Ninguna da su brazo a torcer. Fíjate qué interesante, porque aquí sería una cuestión, mi querida Alicia Redondo, gracias por habernos tu intimidad emocional y gracias por estar aquí en Diga, decía lo bueno. Cuando... Aquí más bien serían un problema de soberbia Sería un problema de comunicación Yo creo que de alguna manera La comunicación se derrota cuando no llegamos A una negociación, entonces ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a dejar de comunicarnos con palabras O reducimos el flujo de palabras Y empezamos a comunicar, y le subimos Al tono al flujo de los síntomas, que es decir te, te echo una mirada de que no sirves De que no vales, de que, ah Me contestas, ¿Cómo estás mamá? Bien Como si contestar bien fuera una cuestión que te subiera, que te subiera, soberbiamente, te subiera a un tono más alto que ella, es decir, como si el hablar menos te hiciera más valiente, yo creo que el hablar menos nos vuelve más cobardes, sin lugar a dudas siempre hay que saber cuándo detener una conversación, porque también hay conversaciones que no nos llevan a ningún lado pero yo creo que cuando tenemos una inversión emocional tan grande como de una mamá hacia un hijo y yo creo que la, a lo mejor la, eh, valoramos que la cuestión no fue tan tan grande como para dejarnos de hablar toda la vida yo creo que sería una cuestión de volver a revalorar y volver a contarnos de historia, de, que, de sentarnos y ya fría, las, fría, la, fría la comida ver qué es lo que pasó aquí yo creo que el, el, alguien no es darle su brazo a torcer, fíjate. Cuando hablamos de un perdón siempre pensamos que es un favor a quien nos agredió. Cuando decimos su, dar su brazo a torcer es como si estuviéramos en una canasta de vencidas, ¿no? Así. O sea, pero yo creo que ahorita esa, ese brazo a torcer más bien sería de ti para ti, mi querida Alicia Redondo. Es decir, está Alicia, el amor que Alicia siente por su hija contra el, el enojo, y están así. Tú tienes ese juego villanesco de vencidas... Dentro de ti, entonces yo creo que aquí la que tendría que torcer el brazo serías tú Y no me refiero que tú para arreglar la situación Definitivamente a veces yo siempre les digo No hay que disculparse por lo que no hicimos Pero también yo, yo quiero que te vayas un poquito más allá Yo quiero que te vayas un poquito más allá Y más allá me refiero a Vamos, vamos, si ella no tiene la madurez Yo creo que en alguien tiene que caber la cordura Entonces, de alguna manera yo creo que eh, A menos de que ya te dejara de interesar para siempre Tener un nexo Es cuando deberás, eh, deberíamos de dejar de jugar A terminar las relaciones Yo creo que cuando uno se atreve a terminar una relación Es porque jamás la va a volver a empezar Entonces, no creo literalmente que sea tu caso Entonces, vamos hablando de las cosas como son Mi querida Alicia Redondo, gracias por la confianza En tu intimidad emocional Y sobre todo, gracias por confiar en la, en la palabra Y confiar en la... En el, en la, en la Orientación emocional de este loco psicólogo Que se conecta aquí lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche en esta cosa que yo le puse De repente, dígale sea lo bueno Entonces mi querida le dice Hernando, dile sea lo bueno negocia contigo, no lo no, negocias con ella Negocia contigo, quiero que tú seas Más grande que ella y que la situación Aquí la mamá eres tú, no significa Y me estoy diciendo que tú tienes que dar tu brazo a torcer Porque eres la mamá yo estoy diciendo que aquí, hasta por tiempo, hasta por cantidad de tiempo, de vivencias, yo creo que tú eres mucho más inteligente que ella. Entonces, la inteligencia se tiene que mostrar. Así que vamos mostrando la inteligencia. Ya espero que te sirva. Jennifer Cabrera, bienvenida a la transmisión. Buenas noches, buenas noches. Hermosa, les mando un beso. Gracias por estar aquí. Entonces, eso es lo que es la soberbia. Ahora, viene la avaricia. Ta -ta -ta la avaricia. La avaricia. Imagínate, una persona, la, una persona que, que tiene ese pecado de avaricia o que tiene esta cuestión de ser avaro o avaro, es una persona que siempre tiene un sentimiento constante de pérdida y de vacío. Un vacío es como ah, Ir cayendo, ir así como el marcador en caída libre, pero imagínense que no llega, el marcador estuviera cayendo todavía. Es una persona que siempre está en un estado de pérdida, por eso siempre tiene la cuestión, él, él, él no tiene una sospecha de carencia, él sabe que él vive en la carencia, y la carencia le dice que tiene que cuidar hoy, y que lo que hay aquí es nada más de él, porque mañana no va a haber, o sea, él no tiene una sospecha, güey él está seguro, confirmado, que mañana no va a haber, por eso no merece, hoy que tiene vida, no merece comerse lo que a lo mejor, suponiendo que amaneciera mañana, estúpidamente, Podría disfrutar Entonces es esa gente que siempre está Está nada más, no nada más en las cosas materiales Siempre están, ¿cómo les diré? Está como posponiendo el utilizar O el disfrutar de los logros No sé, yo de pronto he conocido gente que no sé Que dice, ay, estoy construyendo una casa Y la madre, ¿no? Y, y está quedando súper bonita y, y lo, ¿y qué hiciste con la casa? La renté ¿Pero por qué la rentaste? No, pues porque la renté, digo Oye, pero pues, ¿por qué hubieras montado mejor la casa que tienes ya usada? Este, y te hubieras tenido para que estrenar la nueva. No, 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 es que no, no sabes la cantidad de dinero que me ofrecieron. No sabes, y el dinero ahorita está escaso. Y hasta en el diálogo, en el diálogo, en el diálogo, diálogos de escasez. Esa gente que dice, no, pues nos fuimos a quién ¿sabe dónde? no, Bien caro. O sea, no te cuenta, esa gente que, te, que no te cuenta qué bonito estaba Huatulco, qué bonito estaba Canadá, qué bonito estaba México, qué bonito estaba Brasil. Te cuenta lo caro que es Brasil. Esa gente que no te cuenta que qué padre que nos juntamos, esa gente que te cuenta lo caro que es tener amigos, esa gente que no te dice qué bueno le salió su carro, qué las maravillas de su coche, te, te dice lo que le costó y siempre estamos parados en un juicio de valor, es decir, es caro, es imposible pagar, es casi impagable, siempre estamos promoviendo eh, diálogos y estamos escribiéndole cartas así, todos los días cartas a la miseria, cartas a la carencia. Es esa persona que nunca ha dejado de, de tratar ese sentimiento de que necesita acumular. De ahí vienen también los acumuladores. Porque no nomás acumular es acumular dinero. Es acumular para el zapato. Es acumular ropa que ya no te sirve. Es decir, déjalo ahí porque puede que... ¿Qué tal si me sirve? Oye mamá, ¿y este, este No, 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 ahí déjame. Oye, fíjate que el vecino lo necesita. No, 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 ahí deja. ¿Qué tal que nos sirve mañana? Y que, mira, mañana lo vas a necesitar y no va a haber. Y tampoco va a haber para comprar. O sea, es esa parte, es ese diálogo del no, no, no pero todo hacia la abundancia hasta el por eso, y yo siempre les digo, no se atrevan jamás en su vida, a romper el ciclo de la abundancia, seamos abundantes en el hablar, digámonos todos los sí que podamos decirnos, digámonos todas las cuestiones de amor, y todas las cuestiones de merecimiento, porque ustedes y yo lo merecemos todo, y, lo, merece, y tan que lo merecemos todo, que la vida nos ha dado todo, mira, manitas para trabajar, cerebro para pensar, boca para hablar, ojos para mirar, oídos para oír, piel para sentir y sobre todo un corazón para amar, seamos abundantes, Rubí dice mi mamá, mi querida Rubí, cuéntame más de tu mamá, mi querida Rubí Acosta, te mando un beso hermosa, me encantas, ahora esa avaricia que nos lleva siempre a, a estar reemplazando la meta, es decir, mi meta es construir una casa, para vivir en la casa, pero vamos reemplazando esa cuestión de para alguien más, reemplazamos el, el, al beneficiario, logramos algo y como no nos sentimos merecedores, lo entregamos a cambio de dinero a alguien más lo, o sea, Y vamos siempre eh, Con esa, también fíjense tiene, tiene dos vínculos, vamos también con Esa herida de reemplazo, es decir, nos sentimos Que fuimos reemplazados por alguien Por consiguiente, tenemos que guardar Este lugar, porque a lo mejor mañana Es como una ardilla así perdida sin el bosque Veanme la cara que tengo loco así, así, no, no, lo guardo este marcador No, 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 voy a tratar de escribir Lo menos que pueda con este marcador Porque qué tal que se me acaba la semana que entra Y no tengo para comprar otro y, y se, oye, se escucha estúpido, pero es gente a, tan avaricia que hasta de un marcador se, no se puede desprender. Entonces, tienen como heridas de reemplazo, tienen pérdidas del mundo ideal muy fuertes, tienen, son personas, a las personas árabas son las personas que les cuesta mucho resolver los duelos, por ejemplo, cuando alguien se les muere. Es una persona, cuando alguien se les muere, cuando el carro se les quema, cuando les roban un carro, cuando se les pierde un amigo, cuando pierden una joya, y no se digan las cosas materiales, pero recuerden que siempre les digo, a quien díganle sea lo bueno lunes miércoles y viernes a las 8 de la noche, les digo que nosotros, así como tratamos a las emociones, tratamos a nuestro dinero entonces imagínate que el que es tacaño el que es ávaro, el que tiene el pecado capital de avaricia, que después se convierte en un dolor capital, porque el avaricioso vive en un dolor perpetuo, es decir, una pérdida y un vacío en caída libre, eterno de aquí hasta que se muere esa persona, no sé esa persona está negando siempre la posibilidad de creación esta persona es una persona que se esconde de la abundancia, es una persona que que así como trata su dinero, trata sus emociones. Una persona, sin lugar a dudas, alguna vez, alguna vez, una, una persona muy querida me dijo, la compañía cuesta. Y realmente la compañía cuesta, tener un detalle con un amigo, invitar a alguien a comer, recibir a alguien en tu casa cuesta, pero yo creo que nadie está parado en el punto de ver, a ver cuántas servilletas me va a costar que vengan a visitarme en familia, o cuántas servilletas me va a costar, o cuántos litros de refresco voy a tener que comprar para que vengan esas a tomar. O sea, cuánto me va a costar tener este ratito emocional, o sea, por eso no podemos... No podemos tasar en dinero las emociones. Las emociones es imposible que ustedes las puedan tasar en dinero. Pero de alguna manera también el avaricioso todo lo bursatiliza. ¿Qué es bursatilizar? Es poner todo en acciones, todo poner en moneda y en oro. Entonces, qué interesante, ¿no? Cristina Harris dice, no hay que ser avaros, pero tampoco caer en el conformismo. Fíjate, ser avaro es muy diferente a ser conformista. El, el avaro es una persona que, que aunque tenga mucho aunque tenga muchísimo, él siempre tiene nada. Él siempre está en la tercera pregunta, ¿y cómo le haré? Ahora, el conformista es alguien que viene, más bien, mi querida Cristina Harris, en el último de los pecados que vamos a hablar, o el último de los pecados capitales o dolores capitales, que aquí en Psicología y en día les decía lo bueno son, de pecados capitales pasan a ser dolores capitales, a la pereza es ahí donde, donde, donde involucra eso que acabas de decir el conformismo, pero lo vamos a ver más adelante te mando un beso, gracias por participar aquí siempre tan productiva y siempre como difusora de contenido, te mando un beso mi querida Cristina Harris entonces esa pérdida de ese vacío esa cuestión de acumulación esa cuestión de que siente que tiene que acumular muchas cosas, por ejemplo lo que está pasando ahora con COVID-19 que va la gente a Costco que les decide que se compra o sea, eso es una avaricia porque es decir el avaricioso no ve a nadie más que a sí mismo, es decir, el avaricioso no ve la necesidad de nadie más que la de sí mismo y una vez que tiene todo para satisfacer esa necesidad decide guardarla es decir, es una falacia, es una mentira es un espejismo Llega, consigue lo que quiere Y aún así no se siente digno de disfrutarlo Entonces no lo quiere el avaricioso Para que me entiendan en español es, No lo quiero para mí y no lo quiero para nadie Porque una vez yo le decía a una persona Que era bastante avar Que, me, que me, me ocasionaba mucho estrés Que obviamente ya no convivo con ella Porque no me gusta la gente tóxica Mucho menos, mucho menos la gente tacaña No puedo con la gente tacaña Entonces qué interesante es eso Porque yo le decía güey O sea pues disfruta lo que estás comiendo, no estés pensando en cuánto vale, no estés pensando en, digo, trabajamos, somos dignos, somos merecedores, somos merecedores del fruto de nuestro trabajo, nos merecemos todo por cuanto nos esmeramos. Y, y, y esa persona me decía, no, es que es muy caro, y es que es... y llegábamos a los lugares y pedía lo más barato, y yo, güey, o sea, si te mueres ahorita yo me puedo comer un, un rib steak, o me puedo comer un tomahawk, o me puedo comer un corte de carne carísimo, y... ¿Qué va a pasar? Si me muero a los cinco minutos en la funeraria ya me lo están sacando, ya me lo están aspirando con esa, esa aguja que te meten en el estómago, ¿no? O sea, qué interesante es que sentir la vida, que sentir el, ese, ese poder de podernos resolver, de podernos eh, darnos calizas emocionales, que también esa es una cuestión que el avaro no hace. El avaro jamás se va, el, el avaricioso jamás se va a poner a consentirse. El, y, y inclusive hay avaros que se consienten, pero... Fíjate, se consienten como Digamos que yo quiero No sé, un elefante El avaro Se compra un perro Y con eso se autoconforma, se autorregaña auto Y se dice, no, 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 merecemos un elefante Aunque tenga para comprarlo, es decir, si yo quiero una troca Un carro nuevo Tengo para comprar un carro nuevo, por ejemplo Lo que hago es me compro un carro viejo es decir, no me, me estoy complaciendo porque quiero un carro, pero no a la medida de mi exigencia exorbitante. El avaro siempre tiene esa negación ante la abundancia, entonces qué interesante porque es cuántos avaros emocionales nos hemos topado, inclusive somos algún tipo, somos un avaro emocional, somos un avaro emocional. ¿Qué es lo que qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con lo que creamos? Yo creo que la realización de todo logro no viene más que estrechamente ligada a la causa del disfrute que nos ocasiona, es decir, la recompensa emocional que sentimos de poder ser dueños de lo que vivimos y de lo que creamos para nosotros mismos y para la gente que nos rodea es decir, esa maravilla que se siente que después de estar uno satisfecho puede compartir, recuerden que yo siempre aquí en Día sea lo Bueno siempre les digo que no se trata de dar lo que no tenemos se trata de darnos a nosotros primero y que después seamos una fuente de abundancia, entonces en esta parte de, de la avaricia, pues esta pérdida y este vacío en caída libre nunca acaba y es esa persona que al final de cuentas el día que se está muriendo, tiene ese dolor de ¿y quién se va a quedar con todo lo que he hecho? pues ¿y quién se va a quedar con ese Mercedes Benz nuevo que nunca usé que es de reliquia? es decir, esa gente que nunca se va a quitar gracias Marianas por la manita, te mando otra de regreso esa persona que nunca se da la dignidad y el derecho de disfrutar de lo que es. Ahora otra cosa, una persona, esta, esta persona ávara, también tiene mucho problema para recibir el afecto. Porque es esa persona que, que no, no recibe para que después no le pida. Esa persona que mejor no le pida a nadie nada para después no tener que dar nada. ¿sí? Esa persona que, que, que siente que cuando recibe algo le da el derecho a los demás de pedirle. Entonces imagínense, imagínense a qué grado, a qué dolores emocionales podemos llegar, cuando no, no nos permitimos recibir el amor de la gente que nos rodea, y no estoy hablando de la familia, no se equivoquen, la familia es nada más el lugar de origen, si su familia, su familia es su familia, si se comporta como familia, pero si su familia, no más es su familia, pero no se comporta como familia, entonces nada más es el grupo de origen. Vamos aclarando las cosas y vamos desmitificando, porque esa es la parte en la que yo quiero que seamos bien puntuales para saber dónde depositamos las emociones, dónde depositamos ese recurso eh, afectivo que a todos nos nace del ser y para el cual estamos diseñados para crear por medio de las emociones y por medio de la realización y por medio de todo, pero menos sobre todo, por menos del dolor. ¿Qué quieren que les diga? La vida es una maravillosa aventura y siempre se los digo. Ahora, vamos a uno que me gusta mucho, que es la lujuria. Ah, y aquí es donde nos ponemos calientes y cachondos y fugaces. La lujuria, fíjate nada más. La lujuria. Las personas que tienen este dolor de lujuria o esta afección hacia la lujuria, son personas que por lo regular se reducen en función, es decir... Son esas personas que sienten que son nada más capaces de dar placer y recibir placer, pero meramente sexual. Es una persona que vive genitalizada, no se, no se equivoquen, genitalizada. Es decir, es la versión genitalizada de la vida en la cual yo me reduzco meramente a mi parte viril, a mi pene o mi vagina, como una función. Y que ese, mi pene o mi vagina es la única fase por donde yo puedo sentir el amor de la vida. Es decir, es la única parte por donde yo me establezco con un ex con otra persona. Es esa persona que, ah, primero vamos a ver cómo cogemos y después a ver si nos gusta. Esto pasa mucho con los homosexuales. Con los, nosotros los homosexuales somos un poquito más genitalizados. En el, en el, en el, en el rollo esto del mundo homosexual, de, de la mente gay, como dicen. Hay mucha genitalización de las emociones. Entonces, hay mucha lujuria. Y no, y, y no nada más eso, digo, porque lo tengo aquí a la mano porque, porque lo conozco, ¿no? O sea es una cuestión en donde el sexo es tope. y las emociones, bueno, después si coges rico, pues después nos seguimos mandando un mensaje, ¿no?, para ver si un día salimos a un café, entonces, qué interesante es todo esto, ¿no?, o sea, qué interesante, digo, no, no es que todos sean así, pero no es que todos seamos así, pero de alguna manera es un es una cuestión que, que me llama mucho la atención, porque yo siempre lo platico, que es, digo... La gran mayoría es, es una putería ¿no? es, un, es una cuestión de Hipersexualización Entonces, qué interesante, es ese dolor profundo al, al miedo a tejer nexos De calidad Que vienen desde una herida de abandono En, en, en la herida madre en la infancia Es una cuestión de Queremos remover traumas Por medio del placer Queremos negar el trauma, la herida La, la absoluta caída Pérdida de algo Y, la que, y queremos reemplazarla con sexo eso es la lujuria el perdernos en la pasión del cuerpo y de la carne ese tipo de cuestiones de lujuria que nos siempre nos llevan a un tipo de dolor muy intenso y un dolor profundo porque prolongamos prolong, tratamos de prolongar la vida por medio de un bienestar fisiológico es decir el sexo es una cuestión de desamparo emocional eterna es una persona es una persona que va a tener es, es, son los enfermos sexuales lo que dice la gente enfermo sexual o la gente hipersexualizada o los adictos al sexo es esa gente que no le encuentra sabor a la vida más que por medio de una vagina de un pene. Entonces, vamos hablando las cosas como son. Jennifer Cabrera dice, "Me sucedió con mi esposo, es acumulador. Cuando recién llegó a su casa, tenía eh, llegó a su casa tenía dos cosas que ya no servían." Dice, "Recuerdo empezar a limpiar y todo y él se enojaba. Me costó, dijo, años poder tirar unas velas." Dice, "Me costó." Mm -mm. Dice, mmm, iba, dice me costó años poder tirar unas velas, eran pedazos de velas y él decía que las iba a derretir y a formar otras a, a, Dice, ha cambiado un poco pero yo constantemente he hablado con él de sacar lo que no sirve Y aparte también es avaro, solo compraba un pollo para comer todo el mes, lo ponía a cocer y lo congelaba no ha sido fácil, pero está cambiando desde que llegué yo a su vida. Ya come mejor y no se queja de gastar ni de comer. Ahí va poco a poco adaptándose. O fíjate qué interesante, ¿no? Fíjate que, fíjate que, eh, no sé, fíjate qué que, que interesante, o sea. Porque ¿cómo, cómo nos dicen que no merecemos X o Y cantidad de cosas y a lo mejor él viene de una cuestión de, viene de, una cuestión de no merecimiento, tiene una, una creencia limitante de no merezco, de no soy, de no algo, de no existo, de no, de no soy lo suficientemente bueno y ahí es donde la recompensa se ve, la recompensa se ve, ¿cómo te diré? La recompensa se ve recortada. Eh, algo no tan valioso no merece algo tan bueno Y es ahí donde vamos tejiendo Entonces habría que ver en su historia de vida Yo creo, me, claro que te, me, te imagino Y me, te, me imagino Que debe haber sido muy difícil O es aún todavía muy difícil Porque es gente que siempre hay que estar convenciéndolo De que si sí se puede, de que si sí tenemos dinero De que si sí hay, de que no es caro De que la vida es suave Entonces te, mi, mi este agradecimiento para ti Por habernos comentado tu historia mi querida Jennifer Y aquí dice, Alicia Rdón dice Link, ¿es posible que lo sexual se, se duerma? completamente, lo sexual se duerme fíjate, hay una cuestión la, lo, lo sexual se duerme dependiendo de la motivación que nos lleve al sexo la motiva, si es una persona, por ejemplo en el caso de las mujeres, las mujeres es muy común que mientras están enojadas con sus esposos no tienen relaciones sexuales con sus esposos, pero también se ha convertido de pronto como un castigo la mujer castiga con sexo con la negación del sexo y el hombre castiga con la negación de dinero La mujer cruza las piernas y el hombre cierra la cartera Entonces este tipo de cuestiones de la lujuria Se utiliza también como mucho castigo ¿no? De pronto a lo mejor para mucha gente Tener una pareja hipersexuada es un castigo Porque quiere tener sexo tres veces al día todos los días Pero de pronto también hay veces que la lujuria Se ve como la, ¿cómo te diré Exageradamente como el único nexo que tenemos con la pareja porque también por otro lado hay parejas que nada más sirven para cogerse en la cama, ¿eh? porque ya es que sirven encuadrados y en la cama cogiendo son un éxito, pero vestidos y caminando por la vida tomando decisiones son un asco. Entonces es cuando, está, cuando la relación está desequilibrada Si tú me preguntas que lo sexual se duerma Sí, la, lo sexual se duerme por una disfunción fisiológica Lo sexual se duerme por una desmotivación emocional Por una ruptura emocional Lo sexual se duerme porque a veces exageramos en el amor romántico O en el amor idílico Y dejamos de tocarnos porque lo ideal no se toca Es decir, si yo les digo que, no sé, que Ricky Martin es mi amor platónico Es decir, lo amo pero jamás tendría sexo con él y de pronto nos tendríamos una cuestión que hacer de ver dónde en qué altar hemos puesto a alguien, ¿no? Si estamos hablando de pecados, pues vamos a hablar de santos y vamos a hablar de, de pecados emocionales, ¿no? Y vamos a hablar de santos emocionales y de pronto la pareja tiene tres tipos de amor el amor el romántico, el amor erótico y el amor fraterno, ¿sí? El, las, imagínense que estas fueron tres, graf, esta fue una gráfica de barras Imagínense así la pareja tiene estos tres, estos tres elementos, estos tres tipos de amor Hay parejas que tienen el amor erótico así, hasta acá, ahí disculpen el alboroto. <risa> tienen, tienen el amor erótico hasta arriba Son esas parejas que les digo que en la cama, cogiendo, son una maravilla Pero que a la hora de tomar decisiones son un asco O sea que se golpean, que no saben criar los hijos Que hay una cuestión de insatisfacción en todo menos en lo sexual Sí, entonces volvamos a lo mismo. Ahora, las personas que tienen el amor fraterno muy arriba, son personas que son, se vuelven con el tiempo compañeros de vida. Es decir, son súper funcionales, toman, son buenos padres, toman en consideración a todo mundo, tienen un buen estilo de crianza. Pero son tan buena onda que pasan a ser amigos. O sea, no cogen, no se tocan. ¿Sí? Ahora pasamos a este, al amor romántico. Esas personas que se vuelven idealistas uno para el otro Y que sienten que ese amor es tan puro que si se lo tocan y se encueran y se penetran y se cogen, lo manchan Esas que empiezan a sentir que el sexo no es necesidad Que el sexo es secundario Y se vuelven un poquito como estos, como compañeros de vida Nada más que estos son un poquito más románticos, son como unos amigos románticos ¿sí? Entonces el chiste es que en la relación en los tres tipos de amor así para que la sexualidad no se muera, pero también para que la emocionalidad no se muera, para que el cortejo no se muera, y para que todas y miles, mil y un factores, porque una relación de pareja es multifactorial, no muera la pareja, para que no. ahora, otra cosa, no es aquí hay un error, por lo regular, porque se duerme, porque a veces buscamos la pareja, y la pareja no se debe de buscar, una pareja no se busca, una pareja se crea, de alguna manera buscamos novia, buscamos novio, ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de afinidades Pero no porque seamos novios significa, significa que somos pareja La pareja es un... ¿Cómo les diré? La pareja es como... La pareja... Esto es el noviazgo, ¿no? Este es Enrique, este es César La pareja, este es el noviazgo, ¿no? La pareja... El concepto de pareja es algo que se gesta aquí en medio En función de las afinidades que Margarita y Alicia tengan Que Kelo y Alicia tengan Aquí La pareja se crea aquí Pero la pareja no es esto la, el noviazgo es el, el noviazgo, La pareja nomás es el fruto Es lo que parimos cuando estamos en noviazgo Porque la pareja se tiene que crear Entonces si se puede dormir Claro que si aquí no hay nada Somos nada más novios y aquí no hay nada O hay mucho sexo o no hay sexo O hay nada más compañerismo O que me ayudas en todo pero pues no cogemos O somos tan buenos amigos que No sé exageramos en uno de los tres amores, ahí es donde se duerme, si me preguntas que se duerme, por supuesto que se duerme, inclusive hay veces que ese amor, esa pareja encuentra la muerte de los justos, es decir, nos quedamos dormidos y cuando nos despertamos, el otro ya se, ya se le murió el amor por nosotros hace mucho tiempo, recuerden que las cosas más importantes de la vida, se rompen frente a nuestras narices y sin hacer ruido, así es que se los dejo de tarea. Dice, mi libido ha, sub, dice, ha subido mucho en relación con otros años. Según mi doctora, puede ser las pastillas. Además, porque hace mucho, no tengo relaciones. Me encanta. Dice, me encanta el sexo. Ya somos dos, mi querido lo Me encanta el sexo. Dice, dice me encanta el sexo. Por ahora, no me queda más remedio que la masturbación. ¿Qué me aconsejas un poco más a mis lágrimas? Dice, un poco más y mis lágrimas son blancas. <risas> me encanta, mi querido lo Padrón. Fíjate. ¿Qué te recomiendo? De alguna manera, no sé si tengas pareja, pero si no, también a veces es la manera, es que nos podemos conseguir a alguien como un sex friend, y, y si van a decir, ¿de qué está hablando? Pues sí, o sea, podemos tener que, todos necesitamos tener resueltas nuestras situaciones emocionales, sexuales, económicas, entonces, nos podemos, podemos tener una cuestión, si no estás en pareja, puedes conseguir una cuestión de, ...de tener un sex friend... ...hombre mujer, no sé si eres gay o eres heterosexual... ...entonces, un sex friend... Para, ...para poder llegar al punto del cúmulo... ...de la realización de esa necesidad fisiológica... ...porque si es una necesidad fisiológica... ...lamento decirle, sabe María Purísima... ...sí, sí, es una necesidad fisiológica... ...entonces, qué interesante, porque tendrías que tener una cuestión de que si estás en pareja, pues poder hablar con tu pareja en la cuestión, no sé, en la cuestión de que una sincronía sexual, no sé, por, por una vez me decía un, un paciente, me decía, es que yo amo mucho mi pareja, es una excelente persona, pero casi no hay sexo, y de alguna manera a mí sí me merma mucho, y para ella no es importante, pero para mí sí, entonces dice él, yo lo que recurro es a la masturbación, digo, bueno, pues no está mal, porque no está mal que te masturbes, le digo, aquí el punto es que va a llegar Al punto es que va a llegar un, un, un grado En el que te vas a cansar de masturbarte Y pues vas a, vas a empezar a querer buscar a otra persona Entonces, qué interesante, ¿no? Porque, digo, el, llega un punto O sea, yo estoy de acuerdo en que no, puede, no puedes Ponerle la responsabilidad de tu sexualidad a tu pareja Mi querido no Padrón Pero de alguna manera, tú tienes que, o sea, tú tienes que agarrar ese, Esa cuestión que te está cansando mella y solucionártela Te la puedes solucionar por X cantidad de veces masturbándote Pero va a llegar un punto en que o te dejas de masturbar O te acostumbras a masturbarte O cambias de pareja ¿Qué quieres que te diga? Muchísimas gracias Cristina Jarres. Yo creo que es mejor la alquimia que la química en la pareja Lo digo por experiencia propia Fíjate, sí, la alquimia es, es algo, es una opción muy padre Pero también, también tenemos que tener una cuestión de química Sin lugar a dudas y sin te, temor a equivocarme Mucho menos a tener que retractarme Ya saben que no me retractan a lo que digo yo creo que la química en la pareja es súper importante. De la química para arriba, pónganle lo que quieran. Rubia Costa, un beso, mi querida, dice. Dice Rosa María, dice Rosa María, que está felicitando a mi querido Kelo. Muchísimo, muchísimas gracias. Dice, aquí dice, mi nivel subió. Ok, está contestando. Rubia Costa dice, en la próxima consulta practicamos sobre eso. Porque aquí me da vergüenza. <risa> pues adelante, échale, mi querida Rubia, échale, dice. Lick dice, Lick, con la edad disminuye el orgasmo, No con la edad de, 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 disminuye la capacidad de excitarnos emocionalmente, con la edad disminuye nuestra fascinación por el sexo, porque por otro lado también hay muchos tabús, las abuelitas no tienen sexo, los discapacitados no tienen sexo, todos tenemos sexo, todos tenemos sexo y a todos nos gusta el sexo, en mayor o menor frecuencia, el chiste es ponernos en un conjunto en donde nosotros podamos tener una pareja que realmente nos dé batería o que realmente tenga esa sincronía sexual porque el sexo es importante a la hora de consolidar una pareja completamente, el sexo sin importar qué tan buena persona sea, si tú eres una persona que no tiene sexo con tu pareja pues se van a convertir en amigos y es ahí donde la Cabra va a chillar, es decir, en lugar de la que la cama chille Va a chillar la cabra, ¿cuál es la cabra? Pues se te va a pelar al monte, es decir La pareja se va a querer ir, o sea, y esa es la parte donde El sexo es un motivante, es un fusionador Ahora, las personas que lo exacerban O que lo exageran, que era el tema Por lo que empezamos a hablar de todo esto Son personas que están tratando de exagerar la función del sexo porque tienen una cantidad de nichos vacíos en su vida el emocional el afectivo sienten que nada más sirven para eso decir que uno se siente vivo meramente por lo genital por el pene o por la vagina así se los voy a decir con todas sus letras ahora vamos a cambiarle un poquito ahora viene la ira las personas que caen en esa cuestión de ira esas personas que tienen problemas de ira o que caen en el pecado capital de la ira como diríamos religiosamente son, es gente que ha venido de historias de vida muy duras y que no ha superado estas vidas, es decir, esa gente que siempre está calientita y presta para el, para el, para el arrojo, para el, el arrebato, para la discusión esa persona que está negando se está inflamando así como el pavo real, a mí son los pavos reales cuando se inflan y se inflan y se inflan y se inflan cuando tienen que tener una pelea con alguno de sus, de sus depredadores naturales se inflan porque para parecer más grandes, para parecer más grandes para taparse las patas flacas. Porque si les ve las patas flacas el cocodrilo pues se los traga completos, ¿no? Entonces para lucir más imponente, es decir, están negando un estado natural genuino que es que son de este tamaño. Entonces se inflan acá, es decir, el que se enoja se infla y tiene muchísimas cuestiones de defensa. Es, es la negación a las heridas madres, es la negación a la tristeza. Fíjense, les contaba el otro día que había una cuestión donde la, la, hay una laguna, había una laguna entre dos montes, es una fábula de psicología. Entonces, en esa laguna todas las emociones se iban a bañar. De pronto la tristeza se está bañando, pues ya la conocen lenta, se bañaba con más lágrimas que con, que, con este, que con jabón y con agua. Parecía inclusive que mientras más lloraba, la laguna más subía el nivel, ¿no? Entonces, imagínate que de pronto llega esa la tristeza que se estaba bañando así... Y de repente, intempestiva, irreverente, irrespetuosa, cabrona Llega a la ira, pum, se arranca la ropa y se tira el agua Se tira el agua y medio se enjabona, medio se para medio se... Y medio se enjabonada, le tira una garrona de ropa que está en la orilla Fum, fum, y en un bulto, en un tornado de tierra, sale a madre De aquí a que la tristeza se cansa de enjabonar, a lavar, a llorar se empieza a vestir y cuando se quiere vestir se da cuenta que se sale desnuda. Se da cuenta que la ira se llevó su ropa. Entonces la ira dejó la ropa, su, la ropa de ira ahí. Entonces la tristeza, pues como la tristeza se tiene que esconder. No se debe mostrar, debemos llorar en lo oscuro. Debemos de, de no mostrar el dolor porque nos vemos cobardes, débiles, poco valientes. Pues no le quedó más que vestirse con la ropa de la ira. Entonces se dice que desde entonces las personas que están en una ira constante realmente no están enojadas están tristes y las personas que realmente están tristes no están tristes están enojadas cuando tú veas una persona, Moraleja, cuando tú veas una persona que esté exageradamente enojada, no le preguntes por qué está tan enojado, pregúntale por qué está tan triste y viceversa. Cuando tú veas una persona que está muy depresiva, pregúntale por qué está, por qué, no le preguntes por qué está triste, pregúntale por qué está tan enojada. ¿Qué quieren que les diga? Así las fábulas aquí. Entonces van a decir, y este güey tiene una fábula para todo, así es y qué tiene. Tengo una fábula para acá todo este. Claudia Martín del Campo dice, la sexualidad es una necesidad muy importante y debe ser cubierta al igual que las necesidades más básicas como comer y beber completamente mi querida, aparte el sexo es delicioso, entonces vamos buscando la manera de cada quien satisfacer nuestras necesidades sexuales, pero también les voy a decir una cosa, también si, si tu pareja no tiene una cuestión sexual que te active, no tenemos por qué estar viviendo esa frustración, definitivamente como dice mi querido lo Padrón, nos podemos masturbar hasta que nos cansemos, hombres y mujeres por igual de maneras diferentes pero igual de rico pero quieren que les diga una cosa yo creo que también o te acostumbras a masturbarte toda la vida o cambias de pareja, porque también yo creo que la sexualidad es algo muy importante que tenemos que llevar a nuestra vida mi querida Claudia Martín del Campo, como una relación, también nos ayuda a intimar con nosotros mismos, hacernos proveedores de nuestro placer y de nuestro beneficio propio, ¿Qué quiere que le diga la vida es una putería, a Alicia Redondo gracias hermosa, aquí mi querida Rosa María Gutiérrez también dice, pues yo tengo 60 años y lo malo de mí es que cuando llego a tener sexo, mi problema es que deseo más y más, no sé si es enfermedad o soy adicta, no lo no es enfermedad ni adicta ni es enfermedad. Lo que pasa es que durante un tiempo, si, si no tienes sexo durante mucho tiempo, va a llegar un punto en que te empiezas a estimular y la maquinita empieza como que, ah, cabrón, qué rico, qué rico, quiero más, quiero más, quiero más. Es como literalmente como volver a perder la virginidad. Cuando, tenen, cuando, cuando somos vírgenes, cuando, o sea, es decir, cuando somos primerizos que no hemos tenido sexo, no hablemos de virginidades aquí. este, ¿Qué pasa? Todo el mundo, ay, que sí, que duele, que no sé qué. Ya nomás tienes sexo una vez y quieres más, y quieres más, y quieres más, entonces de alguna manera cada vez que nosotros eh, nos eh, ponemos en un punto de, de guardarnos sexualmente y empezamos después a picarle otra vez por ahí, a darle, y a moverse, y a estimularse, y a suavizarse, ¿qué es lo que pasa? el cuerpo actúa a base de recompensas, entonces queremos más, así que quítate, quítate la idea de que eres una adicta sexual, simplemente estás viva, sientes rico por ahí, por allá y por más allá, eso es todo lo que te pasa, estás viva mi querida, dice Dice, ay no, esa gente que siempre anda aprendida jaja, <risa> lista para el pleito, dice, hasta porque los voltean a ver, de verdad, ese tipo de gente a mí me genera mucha compasión. Qué interesante, mi querida Cristina es porque fíjate, esta parte de, a veces la parte del enojo que nosotros tratamos de ocultar, a veces hay gente que no tiene la capacidad de ocultarla y la muestra, y ahí está también donde nosotros. Pero nos causa un conflicto, entonces hay que checar esa cuestióncilla ahí. Digo, a mí me causa también a mí, la gente también que está siempre como para me como que no me cae, me cae medio gordita. Pero de alguna manera también es una, es una cuestión de confesión acerca de uno mismo. Así es que vamos checándonos por ahí, vamos tocándonos las heridas, a ver qué es lo que a uno nos duele. Te mando un beso con todo respeto, te lo digo mi querida Cristina Harris. Vicky R. León dice: ¿Qué coscoronas nos está dando? A eso me dedico a patearle las bolas emocionales. Mi querida Rosa María dice, pero me encanta el sexo y eso me y eso, eso me da cuidado por edad, pero ¿por qué cuidado Dijo, Inclusive en la edad que tienes y si ya no te puedes embarazar, pues ¿qué quieres que te diga? Sexo con responsabilidad, hazte dulces y deliciosos los años de la vida, así funciona, el que tenga con qué y quien tenga por dónde, hay que tener relaciones es una parte que tenemos que tener siempre con responsabilidad, es decir, sin sobresalir la importancia que el sexo tiene en la vida, pero también sin negar la importancia que el sexo tiene en la vida. Muchísimas gracias mi querida, que sin dejar te amo, me encantas, ya tiene 42.02 minutos, Alicia Redondo 50, muchísimas gracias, ahora vamos con la bula la gula, híjole Esa también me gusta porque a mí me gusta mucho el sexo Y me gusta mucho la comida Entonces, qué interesante, ¿no? Para que vean que este loco psicólogo que tienen aquí Tiene esa parte humana muy controlada Pero sobre todo también muy festejada Mañana me voy a dar mi masajito Yo una vez por semana, trato mínimo Una vez por semana, una cada vez cada 15 días Y de darme un masaje así súper rico, relajante ¿Por qué? Porque me lo merezco Porque aquí no hay soberbia, ni avaricia ni lujuria, aquí nada más Hay ganas de seguir viviendo bien Fuera la ira Ahora, vamos a hablar de la gula Necesidad de atención, híjole la, la gula es una cuestión de Necesito atención, la gula tiene mucho que ver Con la mamá, la gula la gula, O decir, la gente que come de manera Compulsiva, que viene haciendo la gula en, en los pecados capitales y en los dolores Capitales, vendría haciendo lo que viene Siendo la, la Bulimia, ¿sí? Entonces, qué interesante, o sea esa necesidad de atención ese miedo al abandono esa parte que tiene que ver con mamá con el nexo de amor de alimentación primero emocional que después se representa en un nexo de alimentación física con alimentos con comida con satisfactorios recuerden que tenemos hay una fase de desarrollo que se llama la etapa oral entonces nos hemos quedado a veces en la etapa oral es decir exploración por la boca entonces nos causa mucho placer el estar comiendo y pero también porque te queremos como, como rellenar ese hueco que tenemos de insuficiencia y ese hueco, ese vacío emocional tan grave Y sobre todo La mayoría de las personas que tienen una cuestión de bulimia Tienen una cuestión de revictimización Es decir, no tienen un trauma simple Tienen un trauma complejo Es decir, un trauma simple es un trauma por ejemplo Te violan una vez, ese es un trauma simple Pero te violan durante mil veces así como a mí Ese es un trauma complejo Entonces esta parte de la bullying es como, es como cuando aún tenemos esa mala relación con mamá, esa mala relación que nos lleva siempre a, a, a estar reviviendo la herida, la herida, la no sirves, no vales, no mereces. Esa parte donde yo me tengo que estar alimentando, es decir, lo que tú no me das, me lo doy yo. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, cómo tiene que ver, cómo, cómo, tiene que ver todo con lo que venimos haciendo, entonces, esa es la parte de la necesidad de atención, quiero que me vean, o sea, quiero, si valgo, lo merezco, yo me alimento, hace esa parte de revancha, ese miedo, abandono, incompetencia, todos esos sentimientos que tenemos de no merecimiento que vamos encontrando completamente, el exacerbar la importancia de la alimentación. Para seguir dándonos, dándonos un satisfactor. El chiste es que pase por aquí. Porque aquí es donde está el disfrute. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, eso es referente a la bula, El abuso. Eso tiene mucho que ver también con el abuso de sustancias. Por ejemplo, con, actuar de una manera descontrolada. En las recompensas por medio del comer. ¿Sí? Entonces, vamos hablando de las cosas como son. Eso es referente a la bula. Ahora, la envidia. Híjole, ese también me encanta. La, es la, la envidia es esa restricción. O esa incapacidad que tenemos acerca de la abundancia, es ese temor a lograr, es esa incompetencia, insatisfacción, inseguridad, pobreza... Toda la pobreza traumática que nos hicieron vivir cuando niños tiene mucho que ver con esa parte de siempre estarnos comparando entre hermanos, por ejemplo. Esa parte de compararnos entre primos, compararnos entre sobrinos, compararnos entre hijos, compararnos entre padres, entre madres, entre todo. Siempre metas en la cabeza esto que le voy a decir. Siempre que usted se atreva o que usted se ponga en el, en el ramo de comparar algo, va a dejar mal parado. Si usted compara a A con B, va a dejar para mal parado a uno de los dos. Es decir, alguien se va a llevar su mierdita emocional, alguien se va a lucir incompetente, rechazado, reprimido, invalidado, invisible, no consecuente, no consistente, no congruente. Alguien la va a pasar mal, algo, algo la va a pasar, mal. alguien la va a pasar mal. Siempre que ustedes se comparen, es decir, vamos a quedar mal, entonces van a, por ejemplo, entre los hermanos. Siempre que estamos comparando a dos hijos, uno va a sentir envidia por el otro, porque si tú me dices a mi papá que yo no valgo y mi hermano sí, entonces, ¿qué tiene él que no tenga yo? Entonces, es decir, ¿qué es lo que él hace para ganarse todo lo que tiene? Y esa es la base de toda la envidia, porque el envidioso separa el logro del esfuerzo. Fíjate, yo tengo un Mercedes Benz, por ejemplo. Yo tengo un Mercedes Benz y la gente me ve, ah, son tu Mercedes Benz y... Y la gente, a ah, ese mamón y se lo han de haber regalado, y quién sabe qué, y se ve muy bien, nomás se con el carro en el carro, no, fe el carro. Entonces, a lo mejor la gente no se da cuenta, yo creo que ya se los he comentado, a lo mejor la gente no se da cuenta que te levantas a las 5 de la mañana a trabajar, por eso tienes un Mercedes Benz. Entonces, pero la gente, se, como no lo sabe, opina, y saben que la gente, y la, y siempre hay siempre gente pendeja que opina, ¿no? Entonces, pendejos hay en todos lados, entonces no hay que temerles, hay que. Hay, no hay ni que explicarles, simplemente hay que dejarlos pasar por la vida y que se vayan, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Que esa restricción, o sea, restringen el éxito de los demás para después sentir que si ellos no lo tienen es porque la vida es injusta, ¿sí? Es esa gente súper autocompasiva, es esa gente que piensa que todo el mundo le hace el daño, es que no, 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 es que yo no, no te pongas eso porque te ves muy nadie Estás muy exageradamente bien vestida para la reunión. Es esa gente que siempre está envidiando la esencia de alguien porque durante su infancia fue abrupta y salvajemente comparado y descalificado. ¿Qué quieren que le diga? Alice dice, Liz dice, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal hermosa? Alicia Redondo dice, yo también... Como mis tres comidas normales y mis snacks, frutas, semillas, eso es bien Como dice, son como cinco o seis veces al día Está bien, o sea, mientras fíjate, todo está bien mi querida Alicia Redondo Mientras no te ocasiona una disfuncionalidad Aquí estamos hablando de que esto es soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza Son excesos, exacerbaciones, exageraciones, exuberancias De una conducta que nos hacen sentir un dolor La gente que tiene gula por ejemplo Y come hasta el grado que se castiga ¿Sí? La gente que tiene envidia Va sintiéndose Va comparando todo de una manera tan catastrófica En la donde él siempre se siente que es una, un pendejo La gente con ira Va siempre preparado Para la pelea como si todo el mundo le interesara Pelear con él Las personas que se la pasan cogiendo Que tienen lujuria Es esa gente que siente que nada más en la cama es bueno Nomás para eso sirve y ese es el único placer por el medio de que se disfruta la vida. ¿Sí? Es el único método por donde se tiene que enchufar para que la vida le dé un placer. ¡Qué hueva! ¿No? Ahora, la gente de La avariciosa, esa gente exagera en la necesidad. Digo, si, si bien hay que ser previsores, es algo como en Estados Unidos que se llaman los Preppers. Se los voy a recomendar. Hay un programa en, en, en Natio en, en, en Nat que se llama Preppers. Eh, son preparadores. Preppers, se, se escribe en español buscan en internet, los preppers son gente que Construye abajo, sótanos Hasta de dos niveles en su casa Y que está lleno de latas, y lleno de, de agua purificada Y lleno de cosas enlatadas Y lleno de cosas no perecederas Porque están seguros que viene la cuarta guerra mundial No la tercera güey. la tercera ya viven Ellos ya no esperan la tercera, esperan la cuarta Guerra mundial, entonces esa exacerbación hacia el, el Miedo futuro, a futurar y luego la soberbia, ese miedo a que lo rechacen, por eso rechazas antes y si se fijan como todos son exacerbaciones, exageraciones y exuberancias de comportamientos que nos dejan en esa exuberancia, nos dejan, nos dejan anémicos porque te, no podemos vivir representados nada más por ese vicio emocional, porque simplemente nos va a empezar a doler el alma, el cuerpo, el espíritu todo nos va a empezar a doler, ¿qué quiere que le diga? por ejemplo la gente de lo que viene siendo eh, como una enfermedad mental la ninfomanía ¿Sí? Esta cuestión de insatisfacción Insatisfacción no me refiero a que no disfrute el sexo Me refiero a que lo disfruta tanto Que nunca es suficiente La cantidad de sexo que tiene Entonces vamos a hablar de las cosas como son Y por último, la pereza Híjole, también está La pereza, que es un agotamiento emocional El agotamiento emocional Es decir una, un, un bajo locus de control emocional En la motivación, es decir Esa gente que siempre está esperando que uno lo motive que la gente lo comenta Que la vida es linda... Esa gente que ya dio la lucha por perdida... Es esa gente... Por ejemplo... Pasa mucho... Por ejemplo... Con las generaciones así nuevas que tenemos... Esa gente que no me acuerdo... cómo se llama la generación... No me acuerdo qué generaciones, es... Hay una... Busquen en las generaciones... Y vean las patologías de las generaciones... Hay Baby Bloom... Hay Generación X... Generación Z... Busquen ese tipo de generaciones... Y ustedes vean que la generación... Que nació del 90 y... Del 90 a los 2000... Y de los 2000 a los 2010... Esa gente tiene un chorro de desmotivación. Por ejemplo, esos son esos chavitos que están esperando que, que los papás los criaron. Son resultado de las crianzas en donde los papás les dieron todo lo que a ellos no les dieron. O sea, los papás que se... Los, los dueños de esta generación, los creadores de este tipo de generación tan fracasada. Son los papás que les dieron a sus hijos. Curando la paternidad. Con una embarrada de curarnos el trauma de pobres. Son los papás que no tenían y que conforme fueron creando cosas en la vida, hasta llegar a ser exitosos muchos de ellos pero les regalaron todo el charola de plata a sus hijos y les, volvemos a lo mismo, les evitaron, les quitaron la parte de la película en donde estaba el esfuerzo de cómo llega la carne al refrigerador y son esos niños que piensan que la carne sale del refrigerador son esos niños que están en una pereza de pensar, una pereza de leer son gente que tiene licenciaturas, maestrías y que no sirve para nada entonces, ese agotamiento emocional Ese po pobre locus de control En la motivación, esa lucha perdida Que ya desde que entran ya no tienen la lucha perdida ¿No? Entonces, ¿quién qu qu Los millennials, anda, los millennials Muchísimas gracias mi querida ¡Ay, si Me encanta te mando un beso qué es lo Dice, En resumen, todo en exceso es lo mal Completamente, todo en resumen Haciendo que toda cuestión en, res en resumen Toda cuestión exagerada, exuberada Exacerbada fuera, Llevada al límite, es un pecado Sí, o sea, un pecado me refiero a un dolor, porque de alguna manera, cuando nos dicen que el pecado es, un, es como decir que es una mancha, es como un algo, que te, algo que está roto, algo que te duele, algo que es insalubre, algo que es indigno, entonces, qué interesante, no mi querido, qué es lo padrón, qué interesante, Jazz Pacheco, generación de cristal, fíjate, ah, los pendejos esos de la generación de cristal, gracias Jazz Pacheco, esos que, no, 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 díselo suavecito porque se trauma. No, no, definitivamente si son de la generación de cristal Nunca vengan a terapia conmigo Digo, aquí hay que ser de hierro y de arcilla y de todo Para aguantar los trancados emocionales Porque definitivamente así es como crecemos Cuando la gente nos arrebata entre las manos el, el pinche pretexto que tenemos para no crecer Ahí es cuando la gente nos ocasiona un crecimiento Y quieren que le diga La vida es una maravillosa aventura Ese abandono, esa ansiedad al éxito Esa gente a veces es exitosa Pero no le tiene miedo a lograr el éxito lo alcanza cualquiera, aquí el pedo es mantener el éxito. El, 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 la cuestión aquí es, no es ponerse con una camarita, por ejemplo yo, no es ponerte con una camarita a hablar de pendejadas aquí en psicología, el chiste es tener el compromiso de todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche estar haciéndolo, llueva, trueno, relampague, eso es, eso es realmente lo que constituye un éxito, ¿no? O sea, la constancia, la perseverancia, la dedicación, la alegría, la estabilidad que tienes que tener, o sea, toda esa parte donde tú prometes algo y lo tienes que cumplir. No tienes, prome no tienes miedo a prometer Tienes miedo a no, a no tener, poder cumplir ¿Qué, ¿Qué quieren que le diga? La motivación 100% es extrínseca Es decir, siempre tienen que estar motivados por algo externo Pero la motivación siempre tiene que ser de aquí para afuera Sin lugar a dudas, toda motivación extrínseca Se convierte después en motivación intrínseca ¿Qué significa extrínseca? Que viene de, del entorno, la extrínseca Que viene del entorno hacia el sujeto Para que el sujeto vaya, se mueva esa es la extrínseca, viene de fuera hacia adentro la intrínseca ¿cuál es? el sujeto motivado por su deseo por su meta, por su por su, sí, por su meta, por su sueño se mueve hasta ciertos parajes que causan un impacto al mundo que es como una motivación, esa es la motivación ahora, toda motivación por ejemplo, no sé cuando yo empecé a hacer esas, tra esas transmisiones de alguna manera yo los motivé intrínsecamente Yo mi motivación fue intrínseca Y después ya la motivación fue extrínseca Porque ya después ustedes me esperan para la transmisión Es decir, yo los motivé A que ustedes pusieran los ojos en esta transmisión La motivación sigue siendo intrínseca Porque yo soy el que la hace todos los lunes, miércoles Y viernes a las 8 de la noche el programa Pero también la motivación se vuelve extrínseca Porque ahora yo digo Ah, tuve muchos pacientes, ¿no? a la chingada Yo voy a hacer mi programa porque sé que me están esperando O sea, ahora ustedes Me motivan a mí también y esto es cuando yo les digo: donde nadie le hace el favor a nadie, y todos somos iguales y todos aprendemos. A eso me refiero manifestaciones de motivación intrínseca y e extrínseca, muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión de Ingeniería Cabrera, ¡Mua! te mando un beso Vicky R León, gracias a toda la gente que se pone siempre con sus dudas increíbles y extraordinarias a preguntarle a este loco psicólogo mexicano que no tiene ni más que la mínima intención o la máxima intención o la simple y burda y humana intención de hacerles ponerse a pensar un poquito acerca de cómo están viendo los pasos en la vida y cómo estamos invirtiendo algo que jamás vamos a recuperar recuerde, el tiempo, cuando usted a una persona le regale su tiempo, recuerde de que usted le está regalando algo le está regalando a usted algo que él jamás va a recuperar, si yo no voy a recuperar este tiempo créanme que ha sido un honor ha sido un honor, y si este fuera el último día en el que yo viviera, me moriría contento, y ustedes serían gracias, serían parte de esa gracia, de haber sentido que vin, vine a la vida, a ah, vale, que esto valiera la pena, gracias por estar aquí en las transmisiones de Diga lo bueno, lunes, miércoles y viernes, donde la vida es una maravillosa aventura, y donde aquí no hay pecados, aquí no hay nada, aquí solamente hay sentimientos positivos, de valor, hay confianza, hay autoestima, hay amor, y sobre todo, una aceptación radical, aquí nada, no lleve nada al límite, no exagere de nada, disfrútelo todo pero sin abusar de nada Si le gusta el sexo cuídese Pero consígase con alguien que también le guste el sexo Si le gusta No sé, si le gusta estar encabronado Póngase a pensar mejor Abrace su tristeza, va a ver que el encabronamiento Le va a bajar inmediatamente Madure, conózcase te Ponga un, ponga un, un motivante Gimnasio emocional en su casa, Muéstrese visible en las emociones, sea transparente, sea genuino, no compre la mierda que no sea suya, si usted no se lo comió no lo pague, si usted no lo pidió no lo cargue, si no fue suyo... No se sienta herido cuando se vaya Nadie da lo que no tiene, nadie pierde lo que nunca tuvo La vida no le va a quitar nada Que no esté hecho para usted Lo que se hereda no se hurta Nadie da lo que no tiene, qué más dichos quiere que le diga Que hay de todo como en botica Pídale a la botica del, del mundo Esa maravillosa receta, agarre su plumita Y llene su receta con lo que usted quiere luche por él y vaya y cobre a la vida Váyase la, dígase la A la, a la botica del, del universo Y el universo le va a medicar y le va a responder Con todo lo que usted escribe en su este. Somos dignos, somos amenos, somos amables, somos amorosos, somos energía, somos magia, somos espíritu, virtud y sobre todo somos amor. dígale sea lo bueno el lunes, miércoles y viernes y que quiere que le diga. La vida es una maravillosa aventura. Bendiciones.